0: A graça, Pai do nosso Deus, igreja amada, igreja querida, eu sou o pastor Gilberto e mais uma vez eu venho trazer para vocês a sequência desse estudo dos últimos tempos. Ainda tem muitas partes ainda, mas eu tenho certeza que cada parte vai abrir o seu entendimento, vai abrir seus olhos espirituais e que o nosso Pai vai trazer discernimento para todos nós através das revelações das sagradas das escrituras. Vamos orar e pedir ao nosso Pai para que nos dê discernimento, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Na autoridade do Senhor Jesus, em primeiro lugar, Senhor, viemos clamar pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pedimos perdão, Senhor, para nossas vidas, por esse Brasil, por essa nação, meu Pai, por esse universo, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar para que o Senhor venha dar discernimento espiritual, a capacitação e, meu Pai, cada pessoa que ouvir dessa palavra, venha ter um coração aquebrantado, Senhor, onde o Teu Espírito Santo venha preparar, Senhor, a cada vida, Senhor, para ouvir as tuas verdades. Eu peço, que o Senhor, que abra nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja. Igreja, eu vou colocar um título para essa pregação, um título que eu acho perfeito dentro da palavra de Deus, na perfeição de entendimento, que eu estou querendo dizer, não na perfeição humana, ninguém é perfeito, mas eu quero dizer na perfeição bíblica, porque a Bíblia há um quebra-cabeça que a palavra de Deus, ela vai se formando um discernimento, de gênesis, apocalipse, elas vão se encontrando. Então, eu quero iniciar com vocês esse ciclo, esse ciclo de entendimento, através de um discernimento nas Sagradas Escrituras. Então, eu poderia falar um ciclo dos últimos tempos, ou seja, nós somos apenas os protagonistas de aquilo que aconteceu e voltará a acontecer. E para você entender melhor, vamos iniciar com Eclesiastes, e assim nós podemos entender algumas coisas dos últimos tempos. Eclesiastes fala assim, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim, o que foi voltará a ser? O que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez, não existe nada de novo, debaixo do sol. Então a Bíblia está dizendo de um ciclo que aconteceria na terra um ciclo de acontecimento. O que aconteceu voltaria a acontecer. Então eu quero chamar a sua atenção para que você preste atenção em alguns acontecimentos que aconteceu e que está acontecendo outra vez nesses últimos tempos, e muitos não estão observando, muitos não estão pesquisando as sagradas escrituras. Que não está tendo discernimento. Então, uma coisa que precisamos ter nos últimos tempos. É discernimento. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus para que venha te dar um discernimento amplo. Assim eu estou pedindo para que Deus também, pela graça e misericórdia, possa me dar esse discernimento. Então o é um pouco que eu estou aprendendo. Eu quero compartilhar com todos vocês para a honra e glória do Cordeiro. Quando nós lemos aqui, quando nós meditamos, observamos Eclesiastes 9, nós observamos que... Houve acontecimento que voltaria a acontecer. Houve algumas coisas que ocorreram que ocorrerá de novo. Ou seja, nada diferente debaixo do sol. Só mudaria os protagonistas e mudaria as gerações. Um exemplo muito claro que eu costumo dizer é o carnaval. Quando você vê o carnaval de hoje que existe no Brasil, você começa a observar que no tempo de Moisés quando Moisés estava lá no Monte Sinai, por exemplo, embaixo estava Arão, estava o povo com Arão. No quadragésimo dia estava lá Moisés, já com aquelas placas lá em cima, lá, e Deus fala para Moisés descer, que o povo estava pecando. Então é interessante que quando Moisés desce, está ali Arão com bezerro de ouro, estava ali dançando, ele estava ali bebendo, ele estava se bebedando, estavam nus, ou seja, ele estava ali e na frente estava um bezerro de ouro. E quando nós observamos o carnaval de hoje, é a mesma coisa. A mesma coisa, são carros alegóricos, são ali sambando, dançando, estão ali numa nudez. Ou seja, só mudou o tempo, os protagonistas estão mais tecnológico, Mas ali ele mostra também um carnaval. Ou seja, a gente tem que observar então na história bíblica o que aconteceu e o que voltará a acontecer e quais foram as soluções dadas para que a gente venha estar mais preparados nos últimos tempos. Quer ver um exemplo? Vou trazer alguns exemplos para vocês, para que vocês venham ver que nada diferente debaixo do sol. Daniel capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9, a Bíblia diz assim, assim aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo, ó oh, rei Dário, vive para sempre, eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordos em rogar que o rei deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer deus, ou qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se está de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos Medos e dos pés, Assim que uma vez sancionada, não se pode revogar jamais, então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Observe que houve um decreto assinado para extermínio daqueles que não honrassem ao rei. Observe que houve um decreto de extermínio, de morte, assinado, documentado. Houve um decreto assinado pelas autoridades para exterminar as pessoas. Será que no tempo que nós estamos vivendo hoje está sendo diferente? Alguns decretos estão sendo lançados. Lembra da picadinha, por exemplo? Será que foi através de quê? Com certeza através de uma de uma lei, através de um decreto, através de uma decisão jurídica para que possa determinar algo perigoso para a população, então a gente tem que observar, aconteceu essa orquestra, esse decreto contra Daniel, mas não era só contra Daniel, era contra todos aqueles que, que não honrassem aquele rei do mundo, só que a Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado, então a Bíblia fala no livro de Daniel também que haveria tempo de mudança dos tempos e mudança das leis, e através de decretos eram armadilhas que os, que os reis eles usavam na época para poder encurralar o povo, para poder criar covardia contra o povo. E quando a gente começa a observar, no dia de hoje, a gente observa nada diferente debaixo do sol. Quem não ouviu falar da picadinha, que foi através de uma decisão para que sejam obrigados a todos... Acho que todos saem, sabem o que eu estou falando. Então eu peço que que o Espírito Santo venha te dar discernimento, mas eu quero dizer que nesse decreto, Daniel, ele não se jogou na cova, mas ele foi encurralado e acovardado. Mas eu quero lembrar para todos vocês que o final de Daniel não foi a destruição, porque estava sendo ali ameaçado devorar devorar o corpo de Daniel estava sendo ameaçado devorar o corpo dele mas não adiantou, Daniel estava no Espírito e algo aconteceu. Houve um sobrenatural que protegeu não só a alma de Daniel, mas protegeu o corpo de Daniel. Então, o decreto naquela época era para destruir o corpo dele. A fala para não ter medo, aquele que quer matar o corpo, mas não pode matar a alma. Aquele que não pode destruir o seu Espírito, grave isso. Então houve uma orquestra através de decreto para poder exterminar Daniel e todos aqueles que ousassem contra o rei. Será que isso está diferente do dia de hoje? Será que as leis também vão ser usadas para poder fazer o povo de gado? Será que isso está muito diferente? Por isso que eu gosto de Eclesiastes 1:9. O que aconteceu, voltará a acontecer. Daniel 3, 17 também diz assim... Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. De outra feita foi a vez de Sabraque, Mesaque, de a mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Abid ele disse que não adoraria aquela estátua. Aí ele disse, olha, se Deus quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Então estava sendo ameaçado também, Sadraque, Mesaque e Abidnego, sendo ameaçado a ser lançado na fornalha, e eles foram lançados na fornalha, e a fornalha foi, foi aumentada sete vezes mais, ou seja, os corpos deles estavam sendo ameaçados a serem queimados vivos. Segundo estudiosos, alguns cientistas, alguns médicos eles dizem que essa picadinha vai matando as células, vai tirando a defesa do organismo. Até muitas das vezes, dentro, dentro de vários estudos, estão sendo falado que ninguém sabe a longo prazo o que pode acontecer no corpo do ser humano eu quero dizer que em pouco tempo ali, pouco tempo poderíamos ver, lá Sadraque, Mesaque e um pó, mas não foi o que aconteceu, Deus poupou a vida de Sadraque, Mesaque e era algo impossível de acontecer, porque pela, pela física, pela ciência, era impossível disso acontecer. E Deus mostrou que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eu lembro de um fato, de um caso de uma senhora, de uma mãe. E ela mexia com a alta magia. E o filho, a filha dela ia para buscar o nosso Deus. Ela buscava ter uma aliança com Deus. E todos os dias essa mãe colocava ali lâmpada fluorescente e colocava nos alimentos, colocava na sopa, na comida. E a mãe ficava ali intrigada, porque não acontecia nada com aquela filha. Eu não estou falando para você fazer isso na comida. Abel fala, não, não tentarás o Senhor, teu Deus. Mas eu quero dizer, o cuidado e zelo que Deus teve com aquela filha. Algo sobrenatural estava acontecendo, até que aquela mãe se converteu. O que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que Sadraque, Nezach e Bidinego, foi jogado na fornalha, da mesma forma que Daniel foi jogado na cova, os corpos deles estavam sendo ameaçados a ser destruídos, mas eles tinham um compromisso com Deus. Eles não entraram na fornalha que eles quiseram entrar na fornalha, eles foram acovardados, acovardados. Não foi Daniel que se entrou na cova, ele foi lançado na cova. Não foi Sadraque, Mesaque e Vitinego que entrou na fornalha, eles foram lançados na fornalha. Nesses últimos tempos, nada é diferente debaixo do sol. As famílias estão sendo encurraladas, forçadas, também através de leis também através de decreto, para cumprir alguns desejos desse mundo, alguns desejos de reis, daqueles que são escravos do dinheiro, que são escravos de, uma, de um sistema um novo sistema econômico. E um dos projetos é o extermínio em massa, e um dos projetos é a redução populacional. Por isso que nós temos que observar na Bíblia o que, que esses homens de Deus fizeram que Deus os guardou. O que, que esses homens de Deus se posicionaram, por que Deus os guardou. Observa, por exemplo, também no livro de Esté. No livro de Esté, no capítulo 3, no versículo 9, no versículo 13. A Bíblia diz assim, se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados. E eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Observa, observa que havia uma ganância, havia também uma manipulação, havia também algo chamado ganância, que estavam pagando para que alguns decretos acontecessem, para exterminar todos os judeus da época, então a Bíblia diz esse assim, versículo 13, as cartas foram enviadas por correios mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, observa, até crianças estavam incluídos, algo diferente que aconteceu nessas últimas Nessas últimas leis agora, que estavam falando até as crianças, que os pais também não, é, não queriam fazer a picadinha nas crianças. observa as crianças, mulheres, jovens, idosos, sem exceção. E de saquear todos os seus bens, tudo em uma rápida ação rápida de apenas um dia. O 13 terceiro dia, o 13º do segundo mês, o mês de Adá. Então houve também um decreto para exterminar todos os judeus observa nada diferente debaixo do sol, o que aconteceu voltará a acontecer, só muda o tempo, só muda os protagonistas, só muda a forma, mas é através de um decreto que isso acontece. E nesses últimos tempos não está sendo diferente, estão empurrando a goela abaixo com decretos para deixar as pessoas desesperadas, encurraladas. Mas eu quero chamar a sua atenção de alguns cuidados, algumas promessas que Deus deixou quando isso tudo ocorrer. A primeira coisa, o que que Daniel fez? Quando ele ficou sabendo que a escritura estava sendo assinada, essa escritura é um decreto de maldade. A Bíblia fala que ele abre a janela, olha para Jerusalém, começa a dar graças a Deus, e três vezes por dia ele começa a orar. Esse foi o procedimento de Daniel. Ele não ficou desesperado, ele não ficou desesperado. O que poderia acontecer com ele? Ele ficou confiante que Deus poderia suprir todas as suas necessidades. O que aconteceu com Sabak, Minhasaca, é e é Vidinegro? Ele falou: Oh rei, fica sabendo, se o senhor quiser me salvar, ele me salvará. O que aconteceu com Esté? A Bíblia conta claramente que quando Esté ouviu falar desse decreto, o que ela fez? Ela foi, jejuou, convocou toda aquela população para jejuar para clamar, para adorar o Deus de Israel. E Deus lançou o um novo decreto, Deus moveu, fez algo novo em favor daquele povo. Eu quero dizer que Deus pode poupar a sua vida assim, assim como há diversas pesquisas que a fé, ela pode mudar até o seu cérebro. Ela pode mudar, alterar até as suas células, assim segundo algumas pesquisas. Que ainda tem muitas pesquisas sendo pesquisadas sobre isso sobre algumas alterações do cérebro através da fé já que a nova ordem econômica ela quer alterar seu dna por que, que você não usa a bíblia para poder fazer que isso aconteça antes eu não sei o que deus pode fazer mas uma coisa eu sei deus não é limitado pela ciência a ciência é uma ótima parceira para o bem mas também a ciência pode ser utilizada para o mal mas eu quero dizer que quando você usa a palavra de Deus, e vivem uma vida por fé, algo pode acontecer, algo aconteceu ali com Daniel, é algo inexplicável, Deus poupou o corpo de Daniel, poupou o corpo de Sedac, e Vídinego. vai compreender eles dentro do fogo, e o fogo, o corpo dele não era atingido, o corpo deles não eram atingidos, porque o quarto homem estava lá, eu quero dizer que Jesus não te abandonou, e Hebreus capítulo 13, ele versículo 8, a Bíblia diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será e é eternamente, então grava isso, o mesmo poder de Deus que operou na vida de Daniel, que operou na vida de Sadraque, Mesaque, Abidinego, que operou na vida dos judeus, na vida de Esté, é o mesmo Deus de hoje, a questão é o nosso olhar, a nossa visão. Salmo 121, versículo 1, versículo 2, fala assim, Levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nós já comentamos aqui que existem dois extremos, de um lado estão aqueles nos vales, dos silício na Califórnia, montando grandes banques, achando que vai ter proteção, porque segundo eles, pode ter algum desastre natural, pode ter alguma epidemia horrível a ser lançada, alguma guerra nuclear, então eles se acham protegidos, depois vocês medita lá em Apocalipse capítulo 6 De ou, ou seja, eles estão dizendo olha, algo está para acontecer mas a Bíblia fala que eles vão berrar eles vão gritar, eles vão se desesperar por causa da ira do Cordeiro do outro lado, muitos que estão ali na Judéia, vão estar fugindo para os montes, é uma representação bíblica da profanação do templo, e os montes representam o lugar de oração, não literalmente você correr para as montanhas e muitas pessoas hoje nos últimos tempos estão correndo para o sítio para as fazendas, passou tem tempo com problema em morar em sítio? Não tem problema, mas eu quero dizer que a proteção nos últimos tempos está na obediência na aliança e na comunhão com Deus verdadeiramente numa vida de santificação, numa vida de consagração com Deus. Observe uma coisa, Apocalipse 3, versículo 10, e no versículo 11, a Bíblia diz assim, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, Eis que venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia está dizendo, a Bíblia é clara. Deus está falando que haverá uma tribulação para experimentar os servos do Senhor, para experimentar todos da terra, não somente os servos, mas para experimentar os habitantes da terra. Muitos vão confiar em carros e cavalos, ou seja, vão confiar nesse sistema, vão confiar em governos. Eu quero dizer que o nosso governo é Cristo, o nosso general é Cristo, ele sim você pode confiar. Atos capítulo 14, versículo 22. A Bíblia diz assim, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé. Ensinando, é necessário que em meias muitas aflições ingressemos no reino de Deus. A Bíblia fala, se você quer ir para o reino dos céus, se você quer ser arrebatado, se você quer ser verdadeiramente um guerreiro de Deus, Saiba de uma coisa, saiba de uma coisa, é através de muitas aflições que nós ingressamos no reino de Deus, grava isso, uma coisa é quando Deus fala que quer nos salvar, outra coisa é o caminho da salvação, eu quero dizer que Deus está guardando a sua igreja, glória e assaleluia, agora eu quero falar uma coisa para vocês, quando o Sadraque, Mesaque e foram lançados na fornalha, eles ficaram encurralados, não tinha mais escolhas. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, olha, eu não vou tomar aquela picadinha, eu não vou tomar. O sistema disse assim, vocês vão tomar, senão vai haver -se medidas restritivas, vocês vão tomar, senão vocês não vão alugar nenhum. Ou seja, já estão sinalizando que a liberdade de escolha está acabando. Entenda isso, não existe mais liberdade liberdade, existe uma falsa liberdade, e é a tendência a isso, a afunilar, então igreja, se prepara em oração, se prepara na dependência, se, de, se prepara na consagração mas eu quero dizer que Daniel não foi culpado de ser lançado na cova, eu quero dizer que Sadraque Mesaque e Bidnego não foi culpado de ser lançado na fornalha vai chegar o um momento que todos vão ser encurralados, por isso que eu gosto daquela promessa que Jesus disse, se, se os tempos os últimos tempos não fossem abreviados nem a sua igreja seria salva, é aí que entra o socorro de Deus é aí que entra o socorro de Deus porque no tempo de Moisés, no tempo ali de Faraó, Deus enviou socorro chamado Moisés. Através do poder de Deus, Moisés foi retirando o povo da escravidão. No tempo do Novo Testamento, Deus enviou Cristo, por exemplo. O exemplo, agora, nesses últimos tempos, Deus enviará o arrebatamento para poupar a sua igreja, senão nem a sua igreja suportaria. Agora eu quero dizer para vocês, em Marcos capítulo 16, versículo 18, peço que você preste muita atenção nesses detalhes. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos porão, imporão as mãos, e eles serão curados. Jesus sobe à direita do Pai. O que me chama a minha atenção é algo mortífero que as pessoas consumirem dentro do seu corpo. Não, a Bíblia fala, não, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas eu quero dizer que eles querem colocar algo mortífero, como já está colocando há muito tempo. Pastor, como assim eles estão colocando há muito tempo? Se você olhar para o açúcar branco, se você olhar para o glutamato de monossódio Se você olhar para os agrotóxicos, coloque nos alimentos Se você olhar para o caramelo 4 Tanta substância que tem nesses alimentos industrializados Aos pouquinhos eles estão verdadeiramente matando a população Matando a população Então é mais um veneno que vai matar as células Que quer alterar o DNA segundo alguns estudiosos porque eu não posso afirmar isso, mas segundo alguns estudiosos que estarão na Índia, que algo pode adulterar. Como vai ser, ninguém sabe mas uma coisa eu posso falar para você assim como aconteceu no tempo de Daniel no tempo de Sadaque, Mesaque e Bidinegro, no tempo de Esté havia um plano de extermínio nesses últimos tempos nada será diferente e quando Jesus ele fala se tomar algo mortífero não fará dano eu vejo a intervenção sobrenatural de Deus da mesma forma que Deus interveio na vida de Daniel, na vida de Esté na vida de Sadaque, Mesaque e Bidinegro. então eu acredito também que Deus pode intervir hoje por isso que sem que orar, Deus para Deus, prepara meu corpo. Deus, consagra meu corpo. Meu Deus, o que eu puder evitar, eu vou evitar. Mas, meu Deus, e se eu for pegar da força? Pai, se eu for encurralado, aí é diferente. Uma coisa eu vou repetir para vocês. Uma coisa é você estar na ponte, se jogar da ponte. Outra coisa é alguém ir e te empurrar da ponte. Outra coisa é diferente. Então, a Bíblia fala que foram, foram lançados, Sadraque, Mezac e Bidnego, eles não se lançaram na fornalha, mas lançaram eles na fornalha. Então, nesses últimos tempos, nada é diferente debaixo do sol. Eles estão encurralando, eles estão chamando o povo de gado, através das suas expressões, para dizer que ninguém tem escolha de nada. Está vindo aí a lei marcial, que já está entrando já em vários países. Então, eles estão fazendo o mesmo no Brasil, nessa nação. Só que é interessante que Jesus ele diz que algo mortífero, muitos poderiam beber. Não é para você ir lá comer algo mortífero, claro que não. Mas eu quero dizer que há uma esperança que Deus deixou aqui para nós. Há algo que pode acontecer, há algo sobrenatural que pode acontecer. Como lá na grande tribulação, eu quero estar no abraço de Jesus já. Mas a Bíblia diz que vai ter duas testemunhas, quem quiser depois olha em Apocalipse 11, duas testemunhas. Que Deus também vai derramar o sobrenatural sobre esses homens. Atos, capítulo 28, versículo 3 ao 6, no Marco 16, 18, fala, pegarão e serpente com as mãos, esse é o motivo de beber, de modo nenhum lhe fará mal. Eu quero lembrar aqui, eu quero lembrar aqui, quando aconteceu com Paulo, ele estava ali, olha o que, que ele estava fazendo, algo, houve uma serpente que o atacou. Logicamente que você não vai numa selva, nem no meio do mato, buscar uma serpente, claro que não. Aqui é uma linguagem espiritual. Vamos entender, assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram um com os outros, com toda a certeza, esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Quem não lembra da, da, do naufrágio da ilha de Malta? Quem não sabe, Malta representa a esperança então falaram assim, como falaram assim olha, olha, esse homem realmente esse de deve ter feito muito mal ele escapou do naufrágio mas vê uma serpente no seu braço ou seja, uma batalha em cima da outra, e a Bíblia diz que o Paulo, ele estava lá Paulo, ele estava lá, ele estava colocando gravetos para aumentar aquela fogueira e esse graveto, eu quero dizer para você que representa a sua vida de oração representa a sua comunhão com Deus, para aumentar essa comunhão para que o fogo do Espírito Santo Santo, venha a cada dia te tomar e te guardar. Nota com Sadrach, Azarca e de havia um fogo estranho tentando consumir, mas dentro deles havia uma essência, um fogo de Deus, um poder de Deus, uma aliança com Deus que os protegeu, que os protegeram daquela, daquele fogo estranho. Então a Bíblia vai dizer assim: contudo, Atos 28, 28 5, contudo, Paulo sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar, ou que caísse morto de um, de um momento para outro. Muitos vão cair morto de um momento para o outro, sim, pela pelos envenenamento que estão ocorrendo. Mas a Bíblia diz que Paulo foi diferente. Algo sobrenatural aconteceu com Paulo. E a Bíblia diz assim, Mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Público hospeda Paulo e os irmãos. Observa uma coisa: enquanto Paulo ajudava um feixe de gravetos, lançava o fogo, uma vibra espantada com calor agarrou-se à sua mão. Nota-se: enquanto ele estava ali, juntando os gravetos, vê essa vibra venenosa para poder ali e ali picou ele. Picou não, ele veio com dente ali no corpo dele. Começaram a falar, agora já era. Essa Bíblia é venenosa, vai matá-la, ele escapou do naufrágio, mas não escapa agora. E de repente o adversário, de repente nos últimos tempos, a nova ordem econômica, eu estou dizendo, agora eu peguei a todos, eu vou lançar decretos. Foi assim que aconteceu na época com Daniel. Foi assim que aconteceu na época de Esther. E aquele povo de Deus, o que, que eles fizeram? te colocaram a orar. Eles não ficaram em pânico e não ficaram em desespero, eu quero dizer para você que me ouve, não é hora de ficar no desespero, porque assim como, como Sadáquio disse, se Deus quiser me livrar, ele vai me livrar, então a receita é, aí, o que você puder evitar, você evita, mas se você for encurralado, e for colocado à força, não tenha medo, não tenha desespero, porque a Bíblia é clara sobre isso, a Bíblia é muito clara, quer ver outro exemplo aqui? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 38, ao versículo 41, a Bíblia diz assim, Eliseu voltou ao Gilgal, quando a fome assolava toda a região. estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente. Ele solicitou ao seu servo, põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram, ó oh, homem de Deus, há morte na panela, e não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou, trazei farinha, ele a despejou na panela e orientou, serviu os homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. Eu quero dizer também, naquele momento, havia uma grande fome, uma grande assolação. E o discípulo ele vai buscar uma planta. E nisso que ele vai buscar uma planta, e eles vão comer, assim, sendo enganado. e não sabia que era o veneno. Mas aquele mal não prevaleceu no corpo deles. Porque eles não tiveram essa má intenção. Eles não tentaram a Deus. Eles não sabiam a igreja. E eu sei que muitas das vezes está deixando muita incerteza esse mundo dos efeitos colaterais que pode ocorrer com aquela picadinha. Mas eu quero dizer que da mesma forma que Deus poupou os seus, Deus será que ele não pode fazer o mesmo hoje com a sua igreja? Igreja, a nossa saída está em Deus. A nossa saída está em Deus. Por isso que Deus fala em Apocalipse capítulo 3 que ele vai experimentar os que habitam sobre a terra nesses últimos tempos, nós vamos depender demais do sobrenatural de Deus vamos depender do sobrenatural de Deus, hoje a essência o efeito dessa farinha, na verdade é a fé, você não precisa pegar mais farinha, hoje você tem que estar tá olhando para o alto, saber que é o Senhor que vai produzir algo diferente, o que, que ele disse? preparas uma mesa na presença do adversário, ali vai ter tudo nessa mesa e o adversário vai achar que está te dominando, então no tempo de cada um desses homens que nós citamos, de Daniel, de Esté, haviam decretos. E nosso tempo hoje, há decreto assinado. Há decretos assinados para poder encurralar o povo. E agora, que vamos fazer? Olha para o alto, é de do alto que vem o nosso socorro. Amém, igreja? Abre a sua Bíblia. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 17, no versículo 18, a Bíblia diz assim, portanto, eis que naquele dia prepararei quando eu agir, declaro o Senhor dos exércitos. Eles serão meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso. Entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Deus prometeu uma grande diferença para aqueles que servem e para aqueles que não servem, uma grande diferença daqueles que tem uma aliança daqueles que não tem aliança, essa diferença, os reis do mundo daquela época de Sadraque, Mesaque e Bidinego, eles ficaram impactados pelo Deus de Sadraque e Mesaque e nesses últimos tempos está na hora da igreja agir agir a sua fé, agir a sua comunhão com Deus, agir a sua vida de oração, de consagração, e pede a Deus, Deus, prepara a minha vida, Senhor, se alguma algo covarde tentar me assolar, tentar me encurralar, e buscar e injetar no meu corpo, meu Deus, vai me preparando, porque Deus tem grande surpresa nos últimos tempos. No próximo bloco, eu quero falar um pouquinho da marca, um pouquinho da marca, Trazer alguns entendimentos, que as pessoas estão muito preocupadas com a marca da besta. Então, eu quero falar um pouco da marca, mas eu quero falar também do selo do Espírito Santo também, para confrontar essa marca da besta, para que você não tenha preocupação, para que você tenha confiança e tenha fé. Vamos orar, e vou esperar você no próximo bloco para que a gente venha estar mais preparado, e assim nós olharmos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento, Pai, eu venho clamar ao Senhor, e venho apresentar a cada filho, cada filha que me ouve. Eu peço que o Senhor venha potencializar a visão de cada um, potencializar a fé de cada um. Meu Pai, que o senhor venha retirar o medo, que o Senhor venha retirar as ansiedades dos teus filhos, das tuas filhas, que o Senhor venha retirar o pavor, que o Senhor venha retirar a opressão, Senhor, a ansiedade que possa estar assolando esse coração. Entra ao encontro das famílias, trazendo estrutura, trazendo trazendo discernimento, implantando uma fé mais ousada, implantando uma sensibilidade de santidade, numa busca mais profunda com o Senhor, abençoa e derrama do teu grande poder, que a tua graça gloriosa derrama sobre todos, e o sangue derramado da cruz venha derramar sobre os umbrais de cada coração, de cada lar, de cada família, Senhor, envia o anjo Gabriel, arcanjo Miguel, batalhão de querubim, de serafim, Senhor, vai orquestrando, Senhor, o teu poder, anda em encontro de cada família, Senhor, abençoando, guardando, dirigindo, meu Pai e direcionando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E graças a Deus. Eu quero dizer para você, não tenha medo, Deus tem estratégias de sobra nesses últimos tempos. Olha para o alto, olha para Deus, e Deus guardará os seus, lembra da palavra em Mateus capítulo 7. Se a casa está firmada na rocha, vai soprar o vento, vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai bater com força contra aquela casa. Mas se ela está na rocha, ela prevalece. Eu declaro você firmado na rocha. Eu declaro a sua vida firmada com Cristo. Um beijo na sua alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz de Cristo.